0: Meus irmãos, mais uma vez, boa noite a todos os irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos começar nosso estudo aqui, já transmitindo, já ao vivo também, com os irmãos presentes aqui, todos os irmãos aqui presentes. Então nós vamos prosseguir nossos estudos sobre a lei de Deus. Vamos dar prosseguimento a esse propósito aí de aprendermos mais sobre a lei do Senhor. Certo? Eu vou compartilhar aqui o nosso link, tentar compartilhar, para os irmãos também que estão online nos acompanhar. Ok? Pega aqui, material aqui para a gente compartilhar com os irmãos. Irmãos, na, na semana passada nós não tivemos Nosso estudo aqui, na quinta-feira, teve o aniversário de nossa irmã Niara. E o nosso irmão Diácono, Alexandro, eu passei para ele o estudo da da quinta, né, e ele, ele deu esse estudo, que seria na quinta, no domingo, pela manhã. Então, com isso, nós encerramos o segundo mandamento. Não farás para ti imagem de escultura... Nós encerramos o segundo mandamento e nós vamos começar o terceiro nesta noite. Não não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Certo, então, nesta noite nós vamos estar aprendendo sobre o terceiro mandamento. Nós já oramos, antes de iniciar a transmissão, com o nosso irmão Presbítero Marcos, Então nós vamos já começar aqui a a expor o assunto dessa noite. Ok, vamos começar então. Irmãos, nós vamos caminhar algumas quintas sobre sobre o terceiro mandamento, trabalhando esse tema do terceiro mandamento, nós vamos introduzir o estudo nessa quinta de hoje, com o nosso material aí, a nossa Confissão de Fé, citando as Escrituras, a Confissão de Fé comentada. Vou começar citando alguns versículos aqui. Se vocês quiserem anotar, fiquem à vontade. Vou começar citando aqui o Salmo 29, verso 2. Também vou citar Salmo 68, verso 4 e o Salmo 8, 1, antes de lermos o Catecismo. Salmo 29, verso 2, a palavra do Senhor diz assim, Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Então esse salmo está nos convocando a dar a glória devida ao nome do Senhor. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. A palavra glória, a palavra a palavra glória quer dizer algo Que tem peso, Deus é glorioso, santo, seu nome é digno de reverência, de louvor, de adoração. Então, nós somos convocados a dar glória, dar glória e louvor ao nome do nosso Senhor. Salmo 68, verso 4. Cantai a Deus, salmodiai o seu nome. Devemos salmodiar o seu nome. Exaltai o que ca- cavalga sobre as nuvens, Senhor é o seu nome, exultai diante dele. E Salmo 8:1, Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Então, o Deus que cremos, o Deus da Bíblia, é um Deus que tem um nome, um nome glorioso um nome exaltado, um nome magnífico em toda a terra, um nome ao qual os homens deveriam tremer diante dele, do seu poder, da sua majestade. Ele criou todas as coisas, ele é glorioso, ele é senhor, é digno de ser reverenciado, adorado, que os homens busquem esse nome, se humilhem diante dele, Então, é esse Deus que se revela lá no livro do Êxodo, no capítulo 20, o Deus que salvou o povo de Israel do Egito, que deu a lei e que, ao dar a lei, deu esse terceiro mandamento que vamos ver agora, que está expresso também, registrado, na pergunta de número 111 do Catecismo Maior. A pergunta de número 111 diz assim, qual é o terceiro mandamento? Qual é o terceiro mandamento? Está em Êxodo 27. Se você quiser abrir a sua Bíblia, o texto está no livro de Êxodo, no capítulo 20, no versículo 7. Qual é o terceiro mandamento? E a resposta do catecismo é, o terceiro mandamento é, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Certo? Então, o terceiro mandamento da lei de Deus, no livro de Êxodo, no capítulo de número 20, no verso 7, está aí registrado, não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão. Então, é esse mandamento que nós vamos estar trabalhando, estudando aqui. Certo, irmãos? Nas quintas-feiras até concluirmos. né? Deus nos dá a graça de concluir esse, esse estudo. Depois indo para o quarto mandamento e etc. A pergunta 112 do Catecismo Maior, ela, diz, ela pergunta o seguinte. que se exige no terceiro mandamento? O que é que Deus exige de nós, povo da aliança? Lembre que Jesus disse, aquele que me ama... né, guardará os meus mandamentos. Ele cita ali no Novo Testamento a questão de o mandamento ser amar o próximo, mas o resumo da lei é amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo. Então, nós não somos salvos por obediência à lei, por obras, mas somos salvos e chamados a uma aliança. E nesse relacionamento de aliança, somos chamados a amar a Deus sobre todas as coisas, amar o nosso próximo. Então, amar a Deus é reverenciar o seu nome, não ter outros deuses diante dele, não fazer imagem de escultura, não tomar o nome do Senhor em vão e todos os outros mandamentos. Nós amamos a Deus, obedecendo esses mandamentos, sabendo que a gente não consegue obedecer perfeitamente, mas esses mandamentos nos lembram que Cristo obedeceu no nosso lugar. Através da lei, irmãos, nós vemos a necessidade de Cristo. Através da lei, nós podemos perceber que só Jesus obedeceu perfeitamente essa essa lei. E é baseado na justiça dele que nós somos salvos. Mas como salvos, nós somos salvos, eleitos, para sermos semelhantes a Cristo. E pessoas semelhantes a Jesus honram o Pai. Jesus honrou o Pai, Deus o Pai. Ele obedeceu à risca, aquilo que Deus o Pai o comissionou. Ele glorificou o nome do Pai. Então, os filhos de Deus, os eleitos, os salvos, aqueles que são chamados a ser como Jesus, serão pessoas que temerão o nome de Deus. Que irão desejar obedecer os seus mandamentos que irão honrar esse nome, glorificar esse nome. Então, não há oposição entre amar a Deus e obedecer a sua lei, né, andar com Ele, não há, essas coisas estão é, andam em conjunto. Então, vou ler aqui o que é que se exige de nós no terceiro mandamento. O terceiro mandamento exige que o nome de Deus, os seus títulos, os atributos e ordenanças à palavra os sacramentos, as orações, os juramentos, os votos, as sortes, suas obras e tudo pelo qual ele se dá a conhecer, sejam santa e reverentemente usados, ao se pensar, meditar, falar e escrever, mediante uma santa profissão da fé e um viver digno para a glória de Deus e o bem de nós mesmos e dos outros. Então, não tomar o nome do Senhor, Deus, nosso Deus, em vão. Muita gente acha. Porque Deus tem alguns nomes mais conhecidos, né? Mas Ele tem, Deus tem vários nomes na Escritura. Então muita gente acha que é só não usar o nome Deus ou Senhor em vão. Mas esse nome do Senhor engloba. Ele é, é muito mais amplo. A ideia de não tomar o nome do Senhor em vão. O Senhor se revela na palavra, os seus sacramentos os meios de graça, a oração, os votos, tudo onde Deus se revela, nós devemos ter reverência para com a palavra de Deus, para com aquilo que Deus, é, que revela quem Deus é para nós, especialmente a, a sua palavra, a Bíblia. né? Então, nós devemos pensar, meditar, falar e escrever de modo reverente. Quando falamos das coisas de Deus um pregador, um pastor, mesmo os crentes, na sua conversação. né? É claro que existe lugar para o humor, né? para sermos pessoas de bem, bem bem-humoradas, mas devemos ter total reverência com o nome de Deus. Isso é muito perigoso hoje, nos nossos dias, em que há uma, uma propagação muito grande de entretenimento, as pessoas querem... Até mesmo descontrair não é pecado você ter um entretenimento, você descontrair, mas nós devemos ter muito cuidado com aquilo que envolve o nome de Deus. Não é? Devemos ter muito cuidado, porque Deus exige de nós reverência, temor. Deus exige de nós que reverenciemos o seu nome. O nome dele é grande, é santo, é exaltado, não é um nome qualquer. Não podemos tratar com desprezo o nome de Deus. Não podemos ter atitudes que dêem a entender que o nome de Deus é um nome qualquer. Que Deus parece algo, assim, qualquer, vulgar. Não, não. O nome de Deus exige de nós uma atitude reverente de temor. Irmãos, tem muitas referências bíblicas, certo? É, eu vou ler aqui, antes de ler as referências, é, algumas referências e dizendo a que se refere, qual é, o, qual é a aplicação, depois eu vou ler as referências. Então, aqui para quem quer anotar depois, porque eu não vou ler todas, então quem quiser anotar fica, vai ficar registrado aqui. Já lemos êxodo 27, é o terceiro mandamento, Mateus 6,9, 9, Deuteronômio 28, 5, Salmo 29, 2, Salmo 68,4, Apocalipse 15, 3 a 4, nos mostram que o nome de Deus deve ser tratado com reverência. Malaquias 1,4, 4, Eclesiastes 5, 1, as ordenanças de Deus devem ser consideradas com reverência. Aqui o catecismo, os autores estão provando pelas escrituras que não é só o nome de Deus, mas suas ordenanças que devem ser tratadas com reverência. 1 Coríntios 11, 24 a 29, os sacramentos devem ser cuidadosamente observados. 1 Timóteo 2:8, Jeremias 4, 2, Eclesiastes 5, 2 a 6, Atos 1, 24 e 26, vai provar que orações, juramentos, votos e tirar sortes são meios pelos quais Deus se dar a conhecer e devem ser usados com cuidado reverente. Jó 36, 24, a autorrevelação de Deus em suas obras deve ser acatada com reverência. Então, Deus se revela na criação. Deus se revela, a sua glória manifesta nos céus, né, nas suas criaturas. Então, nós devemos reverenciar. Então, por exemplo, nós não devemos desprezar os nossos irmãos. Nós não devemos desprezar, por exemplo, o pobre por ser pobre porque ele carrega a imagem de Deus. Pode ser que, que alguém diga, pastor, mas é uma imagem caída, mas ele tem ainda um resquício da imagem de Deus. Então, nós devemos tratar, é, ao ver a imagem de Deus ali, mesmo que deturpada, né, nós devemos ter um entendimento, às vezes, por exemplo, as pessoas desrespeitam nomes de autoridades, né, de pessoas que estão no cargo público, é, ridicularizam, zombam. Nós devemos ter muito cuidado com essas coisas, né? porque as pessoas carregam essa imagem de Deus. Então, nós devemos é, é, manter, é, por, amor a, por temor a Deus, né? devemos ter cuidado com, com esse tipo de zombaria e escárnio. Malaquias 3,16, Salmo 8,1, e de 3 a 4, Colossenses 3,17, Salmo 15,2 e etc., é, o nome ou a auto-revelação de Deus deve ser usado reverentemente ao pensar, meditar, falar, escrever. 1 Pedro 3,15, Miqueias 4,5. O nome de Deus deve ser honrado pela santa profissão de fé. Então, devemos professar a fé né, no nome de Deus. Isso honra a Deus. Quando alguém vem aqui na frente e declara diante da sociedade que crê em Deus, declara que Jesus é o Senhor, isso honra o nome de Deus. O nome de Deus é santificado. Como nós oramos na oração do Pai Nosso? Quando nós oramos, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, nós estamos pedindo que que Deus envie a sua palavra, levante pregadores, envie que as pessoas se convertam, que elas professem a fé no nome de Deus, que elas temam a Deus, honrem a Deus. Deus é santificado quando os pecadores se arrependem, creem nele. O nome de Deus, 1 Coríntios 10, 31, deve ser honrado para a glória de Deus, né? em todas as coisas, quer comais, quer bebais, façais, qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Jeremias 32, 29, 1 Pedro 2, 12, o nome de Deus deve ser honrado para o nosso próprio bem, para o bem dos outros. E aí, eu vou ler agora aqui alguns desses versos, começando aqui por Mateus 6,9, que é a oração do Pai Nosso. Portanto, vós orareis assim: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então, veja que nesta oração, que o Senhor Jesus nos ensinou a orar todos os dias, o principal que nós pedimos, Devemos pedir em nossas orações, santificado seja o teu nome. Deus já é santo, ele, ele já é glorioso em essência. Mas os homens, pelo seu desprezo, pela sua dureza de coração, seu ateísmo, eles desonram o nome de Deus. Eles tratam o nome de Deus como se fosse nada. A palavra de Deus, a igreja de Deus, as ordenanças de Deus eles blasfemam de Deus, resistem à pregação, resistem à palavra de Deus. Então nós, irmãos, devemos desejar que o nome de Deus seja santificado. E não tem como esse nome ser santificado sem que seja por meio da palavra, da conversão, sem que os homens reconheçam a Deus como pai. Embora, né? os homens só podem reconhecer a Deus como pai se se converterem, se nascerem de novo. Mas o nosso desejo é que as pessoas venham a se converter e venham a ter Deus como pai, que a família venha a crescer, a família da fé. Deuteronômio 28:58 diz: Se não tiveres cuidado de guardar todas as palavras dessa lei escritas nesse livro, para temeres esse nome glorioso e terrível, o Senhor teu Deus. Pelo contexto aí, creio que são ameaças, né? Que são dadas além de Deuteronômio, caso o povo não guardasse as palavras do, de Deus, para temer esse nome glorioso, terrível. Nome do nosso Deus. Apocalipse 15, 3 a 4, é o cântico de Moisés que a gente louva aqui, né? a gente canta aqui na, na hora do louvor. O cântico de Moisés é entoado lá em Apocalipse, dizendo, «Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos». Ó rei das nações, nosso Deus é Pai, que já vimos aqui, Pai nosso, Ele é rei, Ele é é rei, Ele é Senhor. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor, pois só tu és santo. E aí há uma, uma promessa escatológica quando diz todas as nações virão e adorarão diante de ti. Então, no Apocalipse, lá, João, né, profeta, apóstolo e profeta, ele nos diz, então, ali no seu livro, revelando esse cântico de Moisés, que, no final, Deus será exaltado e pessoas de todas as nações virão e adorarão o nosso Deus, porque os seus atos de justiça se fizeram manifestos. certo Então, Deus será adorado, algo certo. Isso vai acontecer. Deus irá cumprir isso. Nós podemos ter plena certeza disso, que pessoas de toda tribo, língua e nação estarão ali adorando o Senhor. né? E na consumação, né? quando Jesus voltar. Irmãos, vamos então começar aqui a comentar. né? Lemos o catecismo, a pergunta. Vimos aí o mandamento, lemos os versos que dão base. Para o estudo desse mandamento, que é o terceiro, então nós vamos caminhar aqui no comentário sobre o terceiro mandamento. Tem muitos detalhes, né? Por isso nós não vamos ver tudo em um estudo, são muitos detalhes, mas nós vamos caminhar aqui. Irmãos, vejam, para você guardar, do que é que trata esse mandamento? Qual é a questão básica desse mandamento? A questão aqui está relacionada ao abuso do nome de Deus, certo? Na questão da pronúncia desse nome. Então, de fato, nós somos de um país que teve uma origem como nação, né? embora antes dos portugueses virem, haviam povos aqui né, que não eram cristãos, depois veio Portugal, depois os evangélicos vieram para o Brasil, De, de tal modo que nós somos um país de maioria cristã. Mas nós sabemos que não há uma reverência pelo nome de Deus. Mesmo nesse. Na verdade, assim, nesse cristianismo amplo né, que existe, o nome do Senhor é pronunciado de modo leviano. O nome de Deus é pronunciado de modo leviano. Então, é, nós devemos ter esse zelo quando invocamos o nome de Deus ou quando falamos no nome de Deus. Então, o que é que revela esse uso irreverente do nome de Deus? Falta de temor, de conhecimento. Todas as pessoas falam Deus, né? e aí, para poder confirmar algo que elas dizem, né? às vezes até uma mentira, fala que jura por Deus, ou invoca o nome de Deus, né? ou então, na conversação comum, usa o nome de Deus como interjeição qualquer, tudo, como é muito comum né, nas pessoas, ah, Deus é mais, ou coisas que a cultura popular incorporou na linguagem, linguagem, mas não é uma cultura que reflete o temor de Deus. Então, nós devemos ter cuidado com esse abuso do nome de Deus, é o que esse mandamento diretamente vai nos instruir, Porque o nome de Deus, é é porque a gente não entende isso, mas o nome de Deus tem a ver com a pessoa, revela a pessoa. Então, quando falamos de Deus, falamos o nome de Deus, estamos nos referindo à pessoa, os seus atributos. certo Está conectado o nome à pessoa. né? Isso quebra o terceiro mandamento, se tomamos esse nome em vão. Então, eu vou ler aqui o comentário para a gente entender melhor. Então, pelo nome de Deus, o terceiro mandamento quer dizer não apenas a palavra de Deus, não não apenas a palavra Deus em si, mas outros nomes, como o Senhor Jeová e a autorrevelação de Deus. Então, o nome de Deus não é apenas... Deus, ou Jeová, ou Senhor. Mas tudo que revela quem Deus é, o seu nome, a sua palavra. Certo? É, no hebraico, o nome é quase sempre usado no, no sentido de essência e caráter revelados. Deus jura pelo seu grande nome para garantir a realização do seu propósito. Certo? Então, o nome, irmãos, quando citamos o nome de uma pessoa, o nome, ele revela quem é a pessoa, e ele evoca, quando citamos o nome de alguém, essa citação do nome evoca algo, ou uma confiança, uma honra, ou um desprezo. Então, a palavra glória é a tradução da palavra hebraica cabode, que significa peso, carga. E aí, esse livro aqui, o autor, ele diz que o nome do Senhor é um peso pesado. O contrário disso seria a pessoa ter um nome desprezível. Então, o nome de Deus deve ser tratado com reverência, com glória. Nós devemos tratar assim. Os judeus eles tratavam o nome pactual de Deus, o tetragrama, Iavé, as quatro letras que podem também ser pronunciadas como Jeová, com total reverência. Na verdade... A pronúncia desse nome foi perdida, dessas quatro letras do hebraico, foi acrescentada às vogais de Adonai, e aí vem essa pronúncia Jeová. Então, perceba que o judeu, quando ele encontrava o tetragrama na Bíblia hebraica, ele não lia a pronúncia ali exata desse tetragrama, que significa eu sou o que sou, mas ele lia, Adonai, que é outro nome de Deus. Então, essa reverência, de fato, talvez foi até um exagero né, dos dos judeus ali, porque eles perderam a pronúncia do nome de Deus, mas demonstra esse zelo, esse cuidado pelo nome de Deus. Então, esse nome de Deus é um nome excelente em toda a terra, revela quem Deus é. Então, esse nome é glorioso em si. Porém, ainda mais, irmãos, Deus fez para si um nome glorioso quando ele se revelou na Escritura como libertador do seu povo. Deus tem se revelado na Escritura como o Criador, o Senhor, aquele que promete e cumpre, aquele que diz antes das coisas acontecer. Então, Deus fez um nome para si, para ser exaltado, para ser bendito. E é blasfêmia desprezar a Deus e a sua palavra. É algo blasfêmo. Quando os homens tratam a pessoa de Deus, os seus títulos, a sua palavra, com desprezo. E é isso que o mundo faz, que o paganismo faz. É isso que o mundo faz. essa coisa da cultura, né, essa coisa da cultura, essas interjeições, ai meu Deus, ou Deus é mais, às vezes as pessoas fazem isso sem ter um desprezo por Deus. É mais uma questão cultural, né, que talvez, pelo que vamos ver aqui, seria melhor a gente abrir mão de algumas coisas da cultura que, que acabam fazendo abuso do nome de Deus. Mas, irmãos, está ressurgindo uma uma resistência na sociedade aí, por causa de outras ideologias, comunismo, feminismo, né, marxismo cultural, está havendo um um surgimento de um ódio ao Deus da Bíblia. Né, Algum irmão compartilhou lá no nosso grupo, do, do WhatsApp, uma mulher pregando né, contra o Deus da Bíblia, contra a igreja. Ninguém, eu, não, eu não preciso de, de da, da igreja. Né? Não sei se vocês viram lá no, no grupo da nossa igreja. Né? E dizendo que a Bíblia... É, é, os pastores são opressores, a Bíblia é um livro opressor. Né? E até mesmo os teólogos contemporâneos, aí, o pessoal fica questionando, né, porque... A Bíblia é um livro que, no Antigo Testamento, realmente é patriarcal, né? e Deus se revela, como vemos na oração do Pai Nosso, o Pai. Aí alguns dizem, "Ah, mas Deus não é espírito, Ele não tem gênero. Irmãos, vejam, Deus é espírito, a gente tem que ter cuidado. É claro que Deus não é homem nem mulher, Ele é Deus, Ele é o Criador. Mas Deus, ao se revelar na Bíblia, Ele atribuiu a si o título de pai. Ele ele nos ensinou a orar. Ele pai, masculino. Então, assim, eu prefiro não entrar nessas minúcias, mas a palavra de Deus revela que devemos orar a Deus como pai. Ah, mas Deus também se revela com atributos femininos. Revela também. Ele diz a Israel que ele queria ser como a galinha que a junta os pintinhos debaixo das suas asas. Essa ideia de Deus ser refúgio, fortaleza, auxílio, essa palavra, essa ideia tem a ver com características de ser auxílio, de ser auxiliadora. né? Deus deu essa tarefa à mulher. Então, Deus não se envergonha de ser auxílio para nós, né? De, de exercer, porque, na verdade, esses atributos, tanto masculinos quanto femininos, refletem a imagem de Deus. Mas, ainda assim, Deus se revela para nós, na Escritura, como o Senhor, como Pai, e nós não devemos né, ter vergonha ou, ou querer manipular isso. Isso é uma volta ao paganismo. Essa rejeição né, da, da revelação de Deus, de procurar... Não, então, isso é machismo. Vamos traduzir a Bíblia e toda vez que aparecer Deus, botar a deusa no lugar e tem pessoas aí, não sei nem se pode ser chamado de teólogo, que defende esse tipo de coisa. Então, irmãos, o nome de Deus está revelado na palavra, que é inspirado, inerrante, infalível. A palavra de Deus é inspirada. Então, ele se revela como Senhor, como Deus, como Pai, como nosso Deus, e nós devemos reverenciar o seu nome. Então, não importa que as pessoas achem que é patriarcal, né, é opressor, a Bíblia, para nós não importa isso. Né, é a revelação de Deus para nós, e Deus exige de nós reverência, temor ao seu santo nome. Jeremias 44:26, 26, né, diz, Portanto, ouvi a palavra do Senhor, vós todo, Judá, que habitais na terra do Egito, eis que juro pelo meu grande nome. Veja, Deus diz, eu juro, pelo quê? pelo meu grande nome, diz o Senhor, que nunca mais será pronunciado o meu nome por boca de qualquer homem de Judá em toda a terra do Egito. Então Deus faz uma promessa, né? E o profeta diz: tão certo como vive o Senhor Deus, né? Então o nome de Deus sendo invocado aí, né? Nessa por meio dessa promessa. O que está incluído em o nome de Deus? Em o nome de Deus se inclui todas as formas de autorrevelação de Deus, na natureza, na Bíblia, no culto, os sacramentos, oração, juramentos. Irmãos, essas coisas não é da igreja presbiteriana. Não é o pastor que institui essas coisas. É a palavra de Deus, são, são instituições de Deus. Se se a pessoa tem dificuldade, se ela for à Bíblia, se ela investigar a história da igreja, ela vai perceber que a base que a nossa igreja usou para estabelecer essas ordenanças é a palavra de Deus e a interpretação fiel dessa palavra ao longo da história da igreja. Que Deus é trino. né? Teve vários debates na história da igreja, sobre o arianismo, né? por exemplo, dizia que Jesus era criatura de Deus, que ele não era Deus. Não, irmão, Jesus é Deus. Ah, mas não tem a palavra trindade na Bíblia. Mas se você estudar a escritura, você vai perceber, né? pelos títulos de Deus, por aquilo que é dito sobre a pessoa de Cristo, que ele... Ele é Deus, né, como os pais da igreja entenderam, Ele foi gerado, não criado. Eternamente gerado. Deus de Deus, luz de luz. Ele é Deus. Ele Ele é da mesma essência do Pai. Então, essa heresia que nega a divindade de Cristo, isso é tomar o nome do Senhor, nosso Deus em vão. É um engano, é um erro isso vai contra a pessoa de Cristo. Então, se Jesus não é Deus, então a gente é idólatra, porque a gente vem aqui todo domingo adorar o nome dele. Se ele não é Deus, é idolatria adorar o nome de Jesus. Se Jesus não é Deus, então a gente está perdido, porque se ele fosse só um homem, ele não poderia nos salvar. Era necessário ele ser Deus e homem. Então, o nome de Deus inclui tudo isso, Inclusive, Cristo é Deus. Então, também inclui Jesus. Também inclui a pessoa de Cristo, a pessoa do mediador. Que atitude devemos ter para com o nome de Deus? Uma santa e reverente atitude. Como aprendemos na primeira petição da oração do Senhor, santificado seja o teu nome. Então, quando nos aproximamos de Deus, irmãos, devemos trazer ao nosso coração, à nossa mente, Essa postura, essa atitude. Jesus ensina quando a gente vai orar, a gente vai orar. A oração é o quê? Entrar na presença de Deus. Então você se prepara e entra na presença de Deus com reverência, com temor. Mesmo a intimidade do Filho de Deus não anula essa atitude de reverência, do temor santo, o temor... Filial para com o nosso Pai. O que quer dizer essa santa e reverente atitude? Quer dizer uma atitude sóbria, séria, respeitosa, que nos resguarde de tratar a autorrevelação de Deus levianamente, sem consideração. Segundo, quer dizer uma atitude de adoração. Devemos ser pessoas impressionadas pela sua majestade, grandeza cheios de espanto, maravilhados, como se estivéssemos na presença daquele que é espírito. Então, nós não devemos perder, irmãos, a reverência. Quando nós estamos aqui no culto, a gente diz, "Ah, irmão, chegue mais cedo, se prepare para o o domingo especialmente, mas também venha, né? chegue mais cedo também na semana, chegue, ore, se prepare, ore na semana pela pregação, pelo dia do Senhor, pela igreja, pelo reino de Deus, e chegar e se concentrar, se preparar para a adoração. Irmãos, a gente tem a semana toda para ligar para o irmão. Tem a semana toda para tratar de outros assuntos com o irmão. Então, muitas vezes... A gente está aqui, às vezes, antes do momento do culto, que é o encontro de Deus com o seu povo, o culto. O culto é é santa convocação, é o encontro de Deus com o seu povo. E, muitas vezes, nós estamos aqui e, às vezes, a gente atrasa, porque tem atraso, e, às vezes, o irmão está lá atrás conversando, ou ele está aqui, mas não está atento... E, às vezes, eu percebo como pastor nas igrejas que o pessoal acha que é uma questão do pastor dar um carão na igreja, ficar dando carão na igreja. Aí depois o pessoal esquece e volta a fazer isso de novo. Não, irmãos. A questão da reverência não é a pessoa que estiver aqui, se for o pastor, o presbítero, o diácono. A questão é que o culto, quando nos reunimos aqui especialmente para cultuar Deus, estamos na presença desse Deus santo, a gente vai ficar irreverente, como se estivesse em qualquer lugar, né? com uma atitude qualquer leviana. Então, nós devemos ter uma atitude, é, entender a solenidade. Ah, quer dizer que a igreja, então, pastor, tem que ser. Não, irmãos, não é isso. A gente tem a nossa comunhão. Né? Depois do culto, a gente confraterniza a ideia de termos um, um salão anexo, algumas igrejas fazem um chazinho, um cafezinho o pessoal fica mais tempo, entende? mas a gente tem que ter cuidado, porque, na verdade, o que muitas vezes isso revela, né, da nossa parte, é a falta de reverência. E também se inclui a hora do, do trabalho estar acontecendo, na hora que o trabalho está, está transcorrendo. Então, é, as pessoas às vezes não percebem que, claro que o pastor não é um profeta, ele não é infalível, Ele é um pregador, né? Deus fala pelo método hoje iluminatório, Ele vai nos iluminar para entender o que já está escrito, mas nós cremos que quando o pregador é fiel, Deus está falando. Aí eu vou ficar irreverente, desatento ao que Deus está falando. Então, isso é, sim, tomar o nome do Senhor, nosso Deus, em vão. Isso é não ter a reverência, a atitude correta para com o Senhor. Então, um crente, um cristão, não é para satisfazer. satisfazermos, vejam, nós somos diferentes. Tem gente mais introvertida, gente mais extrovertida, crente mais bem-humorado, crente mais sério, por natureza, Isso, existe algo que é natural. Tem gente que nasce mais sério, tem gente que nasce mais com outro temperamento, outra postura natural, né, da sua natureza. Mas o cristão, de modo geral, por causa da graça de Deus, da relação com Deus, do temor de Deus, o cristão ele deve ser alguém que a, os seus pensamentos, a sua fala, aquilo que ele escreve, aquilo que ele, a maneira como ele vive, deve ser permeada por essa reverência para com o nome de Deus, né? Então as pessoas devem perceber que a gente leva Deus a sério. Muitas vezes, quando a gente é novo convertido, a gente está totalmente dedicado à igreja, a Deus. Aquela coisa que o pessoal chama do primeiro amor, vem à igreja sempre e está sempre orando, lendo a Bíblia. Pode perceber, apesar de que, particularmente, eu não acho que o primeiro amor deveria ser considerado o auge da caminhada. A gente tem que estar sempre aperfeiçoado. sendo aperfeiçoados, né? sendo santificados. Mas pode perceber que as pessoas, quando elas observam em nós essa postura, claro que não é isso que converte as pessoas, mas elas levam a sério também aquilo que a gente professa né? como igreja. Então, nós, como igreja de Deus, nós devemos desejar e trabalhar E é por isso que entra a questão do testemunho, não é só para poder agradar pessoas. Mas quando, irmãos, nós temos credibilidade, o crente compra e paga, o crente fala e cumpre, o crente diz que vai chegar na hora e chega. Quando nós somos pessoas que têm nome, né? e aí nós devemos zelar. Tem outro mandamento que nós vamos ver, que é não dirás falso testemunho, né? Então, nós vamos aprender pela lei de Deus que o nome de Deus importa e nós também, por causa que carregamos o nome de Deus, nós não devemos tomar o nome de Deus em vão, porque, como povo da aliança, nós fomos batizados, unidos à aliança, e a nossa vida ela pertence a Cristo, nós não somos de nós mesmos, e, o que, e nós levamos o nome de Deus. né? Então, As pessoas, quando olham para nós, elas veem pessoas tementes a Deus? Não é um padrão estereotipado, não é mandamentos humanos. né? Então, finalmente, né, as pessoas, quando olham para nós, ou quando observam nossas decisões, o temor de Deus, ele entra na equação, ou a gente quer fazer como muitas vezes a igreja tem vivido nos últimos tempos, né? Temor de Deus é uma coisa só aqui dentro das quatro paredes. Mas quando a gente sai, parece que não existe. Parece que existe um cristianismo que fica confinado dentro da, da igreja, mas lá fora, na em casa, na vida familiar, parece que não há temor do, do Senhor. Então nós, como igreja, as pessoas devem perceber através das nossas vidas que é sério. que ser cristão é algo sério, é uma questão de vida ou morte, é uma questão de consequências eternas. Ser rebelde contra Deus, pecar contra Deus, atrai a disciplina de Deus ou o juízo daqueles que não são da aliança. Então, o nome de Deus é algo que nós devemos ter alta reverência por esse sagrado nome, E Deus é zeloso do seu nome. Embora nós não somos profetas, não podemos dizer assim: ó, tá vendo? A nação está sofrendo isso porque blasfema de Deus, despreza a Deus. A gente não pode, né? não é profeta para dizer, mas pelo princípio geral, é muito provável. né? Eu vejo, a gente vê, irmão, a gente ouve, eu já ouvi ímpios dizendo: ó, tá vendo? No carnaval do ano passado vilipendiaram Jesus, o nome de Jesus, aí não teve esse ano. Os ímpios né? fazem, às vezes, essas conexões. né? Então, nós devemos entender que realmente Deus é zeloso do seu nome, da sua glória. Então, os juízes de Deus estão estão aí, porque nosso, nosso país não é um país temente a Deus, não respeita o nome de Deus, as instituições de Deus. E aí está afundando cada vez mais nossa nação. Está afundando. aí né? na crise. Então, é, a lei de Deus, nós nos lembramos disso, né? da necessidade de Cristo, de nos voltarmos para Deus, de buscarmos um coração transformado, temente a Deus. E como é que a nossa vida diária é afetada pela nossa atitude para com o nome de Deus, para com o nome de Deus? Devemos expressar essa fé em Deus mediante uma santa profissão de fé e um viver digno. Nós Nós que somos da igreja, cristãos, por que que nós somos cristãos, unidos à igreja visível? Porque nós professamos que cremos que Jesus é o Senhor e Salvador. Então, a nossa vida também deve acompanhar essa profissão a nossa religião deve é, dar substância, né? A isso, as pessoas devem olhar e dizer realmente Jesus é Senhor, porque eu poderia aquele crente poderia estar se aproveitando dando o um jeitinho brasileiro, mas não, ele é fiel nas suas seus negócios, e etc. Então, é, a igreja vai ser sal e luz do mundo. A igreja vai vai dar o bom testemunho, a questão que a igreja evangélica enfatiza muito, né, de modo geral, credibilidade. É bom, irmãos, isso né, a gente, às vezes, como igreja, temos que ter cuidado, a gente pode cair num relaxamento e esquecer dessa verdade. Não é, irmãos, para sermos orgulhosos ou nos acharmos melhor do que os outros. Mas não é bom quando você, no seu negócio, ou então você tem algo, um produto, algo, você diz assim, oh, estou vendendo isso aqui. As pessoas acreditam, é? dão credibilidade para o que você faz. Você diz, oh, ali é uma igreja. São pessoas sérias, é? uma igreja séria, aquele irmão, aquela pessoa é séria, não é comprometida, pode investir naquele, com aquela pessoa que você vai ter realmente o seu tempo, o seu recurso valorizado. Então, isso é importante a gente resgatar. É importante as pessoas olharem para nós como igrejas e dizer, falando de tal, é cristão, é presbiteriano, que é um cristianismo, uma ala do cristianismo, que são pessoas que têm ética, que têm moral, que temem a Deus. A pessoa pode dizer assim, eu posso até não querer ser cristão e nem gostar do cristianismo, mas eu confio que essa pessoa é fiel. Irmãos, quando teve a Revolução Gloriosa na Inglaterra, que foi eleito um parlamento puritano, puritanos foram eleitos para o parlamento da Inglaterra, Muita gente pode pensar que a maioria dos ingleses eram puritanos na época ali do, da reforma inglesa. Não, muita gente não era, era ímpio mesmo, vivia. Não tinha temor de Deus. Mas eles votavam nos puritanos, porque eles sabiam, oh, esse, eu não, não sou, não, mas esse pessoal aí é fiel. É? Tinha crédito, credibilidade. Então nós devemos entender isso. É? Um cristão deveria ser alguém digno de crédito, no seu trabalho, nas suas relações, na sua família, né, alguém digno de crédito. Então nós devemos, como igreja de Deus, nos arrepender né, e valorizar isso que Deus tem nos dado, né, o seu mandamento. Há um puritano chamado Stephen Charnock, ele escreveu o seguinte, Michael Orton cita isso, É algo triste, escreveu o puritano Stephen Charnock, ser um cristão na ceia, um gentil em nossas lojas e um demônio em nossos aposentos particulares. Trazemos desgraça ao nome de Deus quando professamos muito e possuímos pouco. A justiça própria é o maior pecado de todos, mas se torna ainda mais grotesca quando combinada com a hipocrisia. Nenhuma pessoa que se julga justa já alcançou a justiça da qual se vangloria, e assim, quando cai, sua queda é grande. Todos notam e não poucos se satisfazem com ela. Então, a questão que Charnock está dizendo aqui é experimentar essa religião, e vivê-la, e praticá-la, para a gente não ser uma coisa na igreja, outra em casa, e na loja, né, no trabalho. Mas ele cita aqui que o pior é quando o pecador ele é cego para a questão da justiça própria e vive de modo farisaico. Né? E aí, quando, quando vem a queda, aí é, é pior. né? Quando a igreja é inflada de orgulho, de justiça própria, aí que os ímpios vão apontar. Então, muitas vezes, o, o pessoal lá fora, os ímpios, eles... É, Tem essa atitude né, com relação à igreja, porque a própria igreja às vezes anda com esse pecado. Justiça própria é pecado, irmãos. Justiça própria é pecado. Nós temos que entender isso. O crente tem que ser uma pessoa humilde. A gente está ouvindo aqui no Sermão do Monte, bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes. A palavra de Deus, a, a doutrina da graça, nos mostra que nós não somos nada diante de Deus, não, não tem como crente, então nós vamos ser pessoas éticas, vamos ser pessoas, devemos ser, pessoas fiéis, pessoas de palavras, sérias, mas isso não é, não tem que estar vinculado ao orgulho, à vaidade, à justiça própria. Sermos humildes, né? temos humildade, saber que nós somos chamados a esse padrão, mas vamos viver no mundo de pecadores, ser santos no mundo, Sal da terra, luz no mundo. Vamos conviver com pessoas que não vão corresponder. A gente vai sofrer, porque estamos no mundo, mas Deus vai ser glorificado através das nossas vidas. Então, justiça própria é pecado. Orgulho, vanglória. É tomar o nome de Deus em vão, é dizer que a palavra de Deus é mentirosa e produz a ocasião do nome de Deus ser blasfemado. Porque coloca um padrão que ninguém consegue viver, aí vem a queda, e aí os ímpios apontam. Então, nós somos pessoas cristãs, temos a lei de Deus, mas há um espaço, né? até vi algumas partes da da pregação de de Emerson, né? No, no domingo, que ele cita lá, Paulo citando em Gálatas 6, a nossa atitude né, de humildade com os que pecam, né? aquele que está em pé para que não caia, né? e nós devemos tratar o irmão faltoso com esse espírito de mansidão, porque quando vemos o pecado no outro, nós devemos lembrar que poderíamos ser nós, né, poderíamos estar sendo nós ali naquela condição. Então, Jesus advertiu quanto àqueles que ficariam surpresos no último dia ao descobrirem que haviam usado o seu nome em vão. Tem um grupo de pessoas que Jesus adverte no Sermão do Monte, que que Jesus vai dizer, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai... Muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado em teu nome, em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi, explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Veja que eles chamam Senhor, Senhor, e ele diz, profetizamos em teu nome. E eram ímpios, hipócritas. né? Observe que essas pessoas são cristãs, E até insistiram que haviam profetizado, expulsado os demônios e realizado os milagres em nome de de Cristo, usando o nome de Deus em vão. Não basta ser crente. Pensar, não importa a a intenção, ser crente e sustentar a heresia, viver orgulhoso, cheio de justiça própria. Não, irmãos. Isso não é cristianismo. Isso não é o que Deus tem para nós, ah, mas vocês são reformados também, são pecadores, vivem também... É, porque a gente é pecador, mas nós devemos nos arrepender, buscar mais graça. Mas nós devemos ter claramente o que não é o cristianismo autêntico. Só profetizar, de invocar o nome de Deus, se não houver frutos né, no, na vida prática, então é, isso é tomar o nome de Deus em vão. Então devemos estar cientes de que nós representamos o nosso Pai, nós carregamos o nome de Deus. Né? E aí não é para agradar o, o mundo com o testemunho, que é para agradá-los. Nós devemos andar com temor, com reverência, por causa de Deus, do nome de Deus. Aí ele diz aqui, né? É, aí na pandemia, muita gente mudando o preço dos produtos, sem necessidade, para ganhar mais quando remarcamos um produto em nossa loja acima do que é razoável, simplesmente porque há uma demanda e nossos clientes veem um símbolo de peixe em nosso cartão de Ele vê que O cliente vê que é cristão, mas vê que o caba está se aproveitando das coisas. O cliente vê um peixe em nosso cartão, isso reflete no próprio caráter de Deus. Então, Deus está vendo balanças desonestas, sempre que realizamos um trabalho de forma não satisfatória, né? cumprir nossas vocações de qualquer jeito. As pessoas vão olhar para nós e vão dizer, ah, é né, crente, mas não tem zelo né, pelas coisas. Então, nós devemos ser bons filhos, funcionários, patrões, maridos, mulheres, não é por causa de agradar, é para a glória de Deus, por causa do nome de Deus, porque nós levamos o nome de Deus. Não é para agradar o professor, não é para ser melhor do que o colega. Nós temos que vigiar o nosso coração. Deus vai nos dar bênçãos, vitórias, para a glória dele, né? Então nós devemos ter cuidado com isso, certo? Então, nós representamos Deus. Então, tudo é para a glória de Deus, tudo é por causa de Deus, o nome de Deus. Então, Paulo adverte de pessoas que no tocante a Deus professam conhecê-lo, entretanto negam por suas obras. Então a igreja, nós como igreja, temos que ter cuidado com isso né? e equalizar isso aí. Irmãos, deixa eu ver como é que está o tempo aqui. Eu Estou correndo aqui expondo. Vamos ver aqui como é que está. Já está, o tempo já já avançou bastante. Eu vou, então, caminhar aqui para a nossa conclusão. Né? Alguns irmãos aí presentes. Bem-vindos aí os irmãos presentes. Ok, irmãos, vamos caminhar aqui para concluir, para a gente não... já está aí quase uma hora aí de de transmissão. Então vamos vamos aqui objetivamente caminhar para concluir, para não ficar muito cansativo. Então, irmãos, o propósito de honrarmos o nome de Deus é a glória de Deus. Certo? É a glória de Deus. Mas isso é bom para nós e para a sociedade. Quando você glorifica o nome de Deus, certo quando Deus é honrado, o mundo é melhor para todos. Se as pessoas temessem a Deus, você andaria mais despreocupado. né? Você teria uma vida muito melhor, a sociedade seria muito melhor. Mas quem é que pode honrar o nome de Deus? Apenas os verdadeiros crentes podem honrar e reverenciar verdadeiramente o nome de Deus. Apenas os verdadeiros crentes conhecem a Deus verdadeiramente né? e podem servir a Deus. Alguém que não é crente pode até ter uma educação, né? não praguejar ou não usar uma linguagem obscena por uma questão de criação ou cultura, mas a verdadeira reverência, irmãos, só vem de um coração transformado. Então é necessário nascer de novo para obedecermos esse mandamento. Certo? É necessário sermos feitos novas criaturas em Cristo Jesus, para obedecermos esse mandamento. Eu quero concluir, só lembrando aqui, e aí depois eu continuo que faltar nas próximas lições, que o nome de Deus está ligado ao nome de Cristo. Certo? O nome de Jesus Cristo. E a blasfêmia contra o Espírito Santo aconteceu quando? Quando Jesus fez milagres e atribuíram aquilo que Jesus estava fazendo a a Satanás, ao diabo. Então, quando os homens fazem isso, irmãos, a obra do Espírito Santo é apontar para Cristo. O Espírito Santo aponta para Cristo. Certo? Essa é a obra dele. Então, quando alguém resiste a Cristo às suas obras, aos seus feitos. Essa blasfêmia contra o Espírito Santo é dirigida a Cristo. Então, quando alguém despreza o nome de Jesus, é o Espírito que está convencendo o pecador, do pecado da justiça e do juízo. Então, essa rejeição pelo cristianismo, pelo nome de Jesus, é, uma reje- é, é, um, é algo perigoso e que pode levar o pecador né, a essa dureza de coração, essa obstinação, e até mesmo, então, como vimos lá aquelas pessoas que diziam que Jesus estava fazendo aquilo pelo poder de Satanás. Então, isso é muito perigoso. Então, o que nós fazemos aqui, como igreja, na pregação, nos estudos, na nossa vida, é em nome de Cristo. Então, quando as pessoas começam a atribuir o que nós fazemos aqui a interesses carnais, a qualquer outra coisa, né? não, igreja é só interesse, eu... irmãos, isso é perigoso, certo? Em certo sentido, isso é perigoso. Porque nós estamos aqui em nome de Cristo. A palavra que está sendo anunciada é a palavra de Cristo. Não é a minha palavra, não é... O que nós estamos ensinando aqui é a palavra de Jesus. Então, deve haver um cuidado muito grande, se a instrução é fiel, nessa resistência. E o mundo hoje está sendo... Satanás está operando, né, a operação do erro, das trevas. As pessoas estão cativas, servindo ao diabo. E há essa operação do erro também, até mesmo nesse cristianismo falso, que não é o verdadeiro cristianismo. E, de fato, irmãos, nós estamos vendo aí um endurecimento né, muito grande e, e é algo que nós devemos orar pelo nosso país. É muito difícil nós sabermos onde é o fundo do poço, onde é o momento em que não há mais volta, né, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. É muito difícil a gente demarcar onde alguém se colocou numa posição onde não há mais esperança, né? porque, na verdade, Deus salva grandes pecadores, grandes... Paulo era blasfemador e perseguidor da igreja e foi salvo, o apóstolo Paulo, inimigo, perseguidor de Cristo e foi salvo. Então, Deus tem os seus eleitos, Deus vai salvar pecadores nessa sociedade pagã, não é cristão, é pagã, idólatra, rebelde contra Cristo, mas é ocasião de estarmos preocupados e orarmos né, pelos perdidos, sermos fiéis, anunciarmos a palavra, porque é, essa resistência, essa obstinação, que não tem, não tem conversa, não aceita e resiste, resiste, e não submete, isso é muito perigoso. É uma péssima evidência né, é, essa falta de de submissão, e nunca há um reconhecimento de Deus, da, dos seus caminhos, então é algo sério. né? E quem está sem Cristo, que está resistindo a, a Cristo, e que tem desculpas, e fica usando desculpa e fala que é por causa da igreja, ou, ou porque é difícil o cristianismo. Irmãos, é, não, você está dizendo que é difícil, é o caminho de Deus, não é o que a gente prega aqui é difícil, tá? o que a gente está ensinando o que Deus disse que tem que ser. As pessoas colocam dificuldade em servir a Deus. Né? Como eu estava lendo em casa de Deuteronômio, que diz, Paulo cita né? que a palavra de Deus, você não precisa subir ao céu, nem descer o abismo, nem atravessar o mar. A palavra de Deus está aqui na nossa mão, está sendo ensinada. Deus já fez o mais difícil, Deus já fez nos escolheu, nos deu Cristo. Pessoas morreram para essa palavra estar aqui na nossa mão. Pessoas foram queimadas vivas. Não acho que queimada é queimou, não. Ficou horas na fogueira sendo queimado, porque era cristão. E nós, como igreja, tudo tá ruim, é difícil, encontra um bocado, encontra um bocado de dificuldade na igreja ou isso, a igreja não me agrada, não é do meu gosto, tem alguma coisa ou outra. Então, irmãos, deve ter, temos cuidado se essas questões do coração não é algo que, na verdade, é contra Deus. Não é? E, e, e aí... Às vezes, a gente coloca, né? o pastor não é do jeito que eu gosto, isso, aquilo. Então, a gente tem que ter cuidado com essas coisas. Porque é, o Senhor tem sido bom, tem nos sustentado, tem nos dado a sua palavra, tem nos resgatado né, do, desse mundo. Então, é, é uma questão entre nós e Deus, em certo sentido. Né? Há uma relação nossa como igreja, de aliança, de pacto. Mas nós devemos honrar e reverenciar. É um, é um dever nosso. Não tomará o nome do teu Deus em vão. Deus não diz, Deus não diz nem assim no mandamento: não, tu não, não tomarás o meu nome em vão. Não tomarás o nome do teu Deus em vão. É o teu Deus. Se ninguém quiser reverenciar, que mais você reverencie. É uma questão, tem uma questão. De responsabilidade particular. Certo, irmãos? Então eu vou concluir já e concluir aqui. Não sei se há alguma pergunta, contribuição, dúvidas. É a introdução, né? Ainda vamos entrar em detalhes depois. Alguma contribuição? Pergunta, dúvidas, ficou claro. Sim. Gente que não tem nenhuma né? É assim, tem nenhum apreço pelos judeus. Mas todo mundo diz que isso não é a cor, escravo. Sim. É uma falta de conhecimento do, da lei, que na verdade no meu evangélico, o pessoal entende, muitos evangélicos entendem que a lei era Israel, era Antigo Testamento. E o judeu era salvo pelas obras, e agora a gente está na graça. Então, muita gente não entende que a a obediência à lei é para o crente. E muitas igrejas não estudam, não ensinam essa essa postura, né? essa reverência com o nome de Deus. Então, não é, irmãos, não é o exagero do judeu que nem citava. A gente pode citar o nome de Deus nas nossas orações, nos assuntos espirituais com reverência... Não é como muitos aí também estão fazendo, Ah, o nome de Deus é só... Parece que Deus não entende português, tem que falar o nome de Deus só no grego e no hebraico. Porque o nome de Deus, é... parece que Deus não é poliglota, né? não entende. Então, não é, não é isso, né? esse exagero que as pessoas estão fazendo aí. Por outro lado, há o outro extremo. Né? Da gente... É... Realmente, assim é um descaso é um relaxamento e a nossa vida está diante de Deus então não é só aqui na igreja Então no trabalho, em casa, na rua é, tá na boca do povo essas expressões né? vira até um vício de linguagem né? até não é assim, isso não é feito praguejando muitas vezes eu vou, vou, eu vou falar sobre isso nas outras aulas esse autor ele fala muito bem sobre isso Houve épocas que as pessoas praguejavam mesmo o nome de Deus, blasfemavam. Não entendo que essas citações, em nome de Jesus, ou misericórdia e tal, não entendo que a pessoa está praguejando, mas falta temor. Há uma falta de instrução, certo? Nessas pessoas. Então, nós não devemos cultivar isso. Então, hoje também com a internet, muitas piadas, memes, usando o nome de Deus e coisas do tipo, então a gente tem que ter muito cuidado com as nossas brincadeiras, tudo aquilo que cita Deus, né, o nome de Deus, porque Deus é zeloso do seu nome. Não terás por inocente aquele que tomar né, o seu nome em vão. Então, vai ter um momento aqui do estudo que a gente vai falar dessas advertências. Dessa advertência. Então, acho que a gente que teme a Deus prefere não arriscar. né? Então, a gente deve ter cuidado com isso. Então, Deus é zeloso do seu nome e ele vai vindicar né, a honra do seu nome. É um nome sério, pesado, glorioso né, e tudo mais. Isso também a gente vê, que ele fala aqui no livro, a ideia do nome de Davi, né, que Davi era um servo segundo o coração de Deus, ele pecou, aí tinha um indivíduo chamado Simei, ah, homem de sangue, assassino, e colocou o nome de Davi lá no chão. Davi está dizendo: Deus é soberano, se quer que ele blasfeme, deixa, né? Que blasfeme. Mas essa, esse cuidado, até eu creio que a gente vai falar mais sobre isso, no questão de, do mandamento lá, não dirás falso testemunho, né? Esse zelo também, né? Pelo nome dos nossos irmãos, né? Da, da igreja de Cristo também, a gente deve zelar por isso. Então a gente deve ter esse cuidado do testemunho, por conta disso então, muita gente não entende às vezes é, há uma ênfase um testemunho um testemunho a gente a gente não entende né ah por que eu tenho que abrir mão de alguma coisa mas às vezes é, é por causa do nome de Deus não é em primeiro lugar né por causa do nome de Deus e porque também se você vive de modo sério e cumpre os seus você tem você zela pelo seu nome Deus é honrado as pessoas são beneficiadas quando a gente tem credibilidade. A gente ser uma igreja séria, uma igreja comprometida com Deus. Então as pessoas vão ver, aquela igreja, os crentes são comprometidos com a verdade. Então a gente deve querer transparecer isso, irmão, certo? Para a sociedade. Irmãos, vamos orar, vamos concluir orando. Oremos ao Senhor. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor nos trouxe aqui para ouvir a Tua Palavra. O Senhor nos fala pela Tua Palavra, nos instrui, quebrando ó Pai, o nosso coração. Sabemos que quebramos este mandamento, envergonhamos o Teu nome, ó Deus, muitas vezes não vigiamos, pecamos. E nós, ó Pai, que carregamos o Teu nome, a Tua Palavra, nos distanciamos do Teu padrão, vivemos como que em exílio, em cativeiro, sofrendo, ó Deus, as consequências da falta dessa piedade, dessa santidade, nos dá arrependimento, ó Pai, nos dá voltar à obediência, ao serviço ao Senhor, santifica o teu nome em nossas vidas, santifica o nosso coração, nos dá corações santificados que buscam a santidade, que reverenciam o teu nome, e que vem o teu reino, ó Deus, sobre nós, sobre a tua igreja, Seja feita a Tua vontade, ó Pai, entre nós. Toma aqui a igreja em Alagoinhas, toma aqui os pecadores aqui nessa cidade, o nosso país. Ó Deus, aviva a Tua obra, vem o Teu reino, converte pecadores, submete a Cristo, a Tua verdade, aos Teus mandamentos. Nos leva em paz, nos dá noite de paz. É o que pedimos, oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, muito obrigado a todos que acompanharam aí e estiveram aqui presentes também. Deus abençoe, que Deus edifique, né, aplique a sua palavra a cada irmão e vamos continuar juntos aí buscando ao Senhor. Vamos em paz, uma boa noite a todos e até uma próxima oportunidade. Amém.